0: Cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie to lawokado nocą numer 58. Ja nazywam się Marcin Tękowak, czyli Sakora, a za mną tradycyjnie jest Arkad Rogączyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich serdecznie i cały czas mamy letnie nagrania Lawokado. Jak to się dzieje, że to lato jest takie długie, Sakura? Mm,
0: nie tylko długie, ale robi generalnie rzecz biorąc, już nie smażalnicy, ale mikrofalówkę z ciebie. Pomijając, że były teraz podtopienia i dłuższe, większe opady, to i tak jest to kwestia śladowa, bo najbliższe dni mają być znowu gorące, upalne i ciepłe. Więc jeżeli pytasz mnie, z czym wiąże się długość lata w kontekście ocieplenia klimatu, zanieczyszczenia dalej, to widzę jakieś zależność.
1: No, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie, to ostatnio też bijemy rekord świata, ale chyba lepiej też odejść od tych tematów i przejść do gry, która też nawiązuje do tego, że jest ciepło i że zanieczyszczenia w sumie też są, czyli Dead Island 2, kontynuacja, no co by nie mówić hitu, przeboju o zombie, o kooperacji i walce z zombiakami, e, pojawiła się po latach, no bo to jednak był projekt, który najpierw stworzył Techland, potem mieli kontynuować tę serię. Deep Silver jest teraz właścicielem licencji. Na długie lata wszystko zamilkło, nie było wiadomo, co się dzieje. I nagle po prostu na Amazonie wyciekł opis gry, wyciekła okładka. No i The Island wraca, dwójeczka. Nie, nie zmienili, nie zrobili jakiegoś rebootu, tylko po prostu dwa dodali. Co myślisz o tym, że... Taka gra ma okazję wrócić teraz.
0: Znaczy, dwie kwestie. Pierwsze, znowu zombie. Ja już mam po prostu generalnie rzecz biorąc e, nadmiar... E, może tak. Nadmiar zombie i zbędnałą tolerację na zombie. Ale mnie się już generalnie przejadły. E, takie nieświeże mięcho trochę już, nie? E, a z drugiej strony, jeżeli patrzysz na samą Dead Island, to ta seria się troszkę, wiesz, w tak zwanym międzyczasie rozdrobniła. No miałeś przecież te podserie do, dodatkowe rzeczy, które wychodziły, więc nie można powiedzieć, żeby to było zupełnie martwe. Ale no od ostatniego wcielenia tej gry no minęło już parę lat. Z drugiej strony, no, to, 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 to są gry, które zawsze dają fan, napierdzielanie hurtowych ilości zombie, zrobienie wy, nowych broni, nie wiem, wykonywanie misji oby jak najmniej survivalu, którymi powtórzaźni. No okej, okay, spoko. No, tylko zdaję sobie z tego sprawę, że ciężko jest tak naprawdę zastąpić zombie czymś innym równie wdzięcznym do tłuczenia.
1: No jeżeli chodzi o przeciwników w grach wideo, to zombie są rewelacyjni. Zresztą e, zombie ma w sobie ogólnie taką popkulturową moc ucieleśniania e, zarówno pierwotnych strachów ludzkich, jak i mm, bycia taką e, człapiącą, chodzącą zarazą i to a też jeżeli zwrócimy uwagę na, na samych zombiaków, no to oni od kiedy się pojawili, to tak naprawdę poza tym, że po latach pojawiły się szybkie zombie, czyli biegnące zombie, oni są cały czas tacy sami. I, i to chyba pokazuje ponadczasowość pewną tego konceptu, który oczywiście w grach wideo jest strasznie męczący, no ale właśnie...
0: co. No, Mm -hmm. Jeżeli chodzi o zombie, sam kształt, to co
1: mówisz? Właśnie zombie, które idą powoli, zombie, które biegają, to
0: dojrzy do tego wszelkiego różnego typu e, zmutowane zombie, które pojawiały się w wielu seriach e, po drodze, czyli jakieś gigantyczne, nie wiem, wielkie napompowane klauny, e, zmutowane zwierzęta, inne wariacje, to jednak tego było dużo, dużo więcej. Nie chodzi mi tylko o Resident Evil, e, ale sporo, sporo też inny, in, innych serii, które z tego czerpało. I rzeczywiście miałeś potem zombie, które bardziej, ba, bardziej kumały bazę, które e, działały w stadach, działały jakoś grupowo, no wariacji jednak było z tego bardzo dużo, więc e, takie typowo zombie-zombie, jeżeli będziemy tylko mówić o tych wolnych człapaczach, które sobie szrają tymi girami idą tylko do ciebie wołając mit, 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 e, no to tak naprawdę rzadko się już spotyka czystą odmanę zombie, która bo jest taka najbardziej, mówisz, pierwotna i zakorzeniona jednak w tym no, popkulturze i jednak ludzkim strachu.
1: E, tak, no rozbijanie na różne typy, no to wiadomo, że no są wielkie zombie, bo w teorii są wielcy ludzie. Ale no, no też fajnie, że Dead Island przenosi je w taką bardziej tropikalną odsłonę. Myślę, że to jest jedna z tych niewielu gier o zombie, do których będę gdzieś tam sobie zaglądać i, i zapewne spróbuję jej sobie blisko premiery. Chociaż powiem szczerze, że z jedynką nie mam żadnych dobrych wspomnień. To był też okres wielkiego przesytu tym tematem, więc no, no, były takie lata, drodzy słuchacze, że nie szło w ogóle kupić gry, żeby zombie nie było i, i, i jedynka powstała w tamtym czasie, a teraz, kiedy już no, jest wysycenie pewnych tematów, bo e, gry wideo jednak potrafią się wysycać i tak samo w pewien sposób gier z otwartym światem we współczesności, gdzie się jeździ samochodem i strzela też tak dużo nie ma na przykład, to tak tych ząbiaków też trochę zabrakło. Więc no, zobaczymy. No i liczę, że to będzie taki powrót, który będzie mieć sens, bo wszyscy wiemy, jak to jest z tytułami, które długie lata się tworzą.
0: No nie tylko tworzą długie lata, ale też będą na pewno chciały nadgonić pewne współczesne, określmy to, sposoby budowania gier, więc zobaczymy, jak będzie to z światem, w przestrzeni mapy, DLC i czy nie będzie to czasami rozbicie trybu na game as service. No, trudno stwierdzić, w którą stronę to pójdzie. Nie ukrywając, no, obecnie, gry tak wspominasz, trend jest taki, aby były duże, rozległe, olbrzymie, dawały pozornie gigantyczną swobodę a z drugiej strony, no, czasami jednak tęskni się z taką grą dostaje, dostajesz misję, idziesz do przodu i przyjemnie czyści się korytarze z przeciwników i no wiadomo zdarzają się teraz takie tytuły, te, najczęściej są to Boomer boomershootery, zupełnie inna kategoria i, i, i inna rzecz ale właśnie jeżeli chodzi o to, co jest teraz modne, to wraca moda na tego typu gry kto wie, co z tego będzie za, za jakiś czas też, kiedy wchodziły open worldy na tę skalę, którą w tej chwili obserwujemy też było to coś świeżego na początku, a kończyło się ogromnym przesytem i tym, że w tej chwili żadna szanująca się gra po prostu nie może nie być open worldem. No i to trochę też no, boli graczy, bo jednak czas, który musisz poświęcić na grę, ok, fajny jest w stosunku na przykład ceny jakości i długości gry, wypada to fajnie, natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy doświadczać gry w całości, to wymaga to ogromnego zaangażowania, no... Każdemu to, co
1: lubi. Tak jest. A przy okazji, skoro już jesteśmy o tym, co kto lubi, no to ekranizacje gier do nas wracają, bo no jest to temat, którego też się trudno pozbyć. Trudno też o dobrą ekranizację, ale wciąż są takie próby, żeby zrobić film, który będzie godny gry wideo. I tutaj, jeżeli chodzi o Ghost of Tsushima, o ostatnie doniesienia, no to wydaje się, że twórcy przynajmniej jedną dobrą decyzję na starcie podejmą, bo prawdopodobnie będzie to film w całości po japońsku zagrany przez japońskich aktorów, czyli nie będzie właśnie powtórki z ostatniego Samuraja, gdzie, gdzie wszyscy gadają po angielsku. Boże, nie nie, to,
0: to, nie, nie chcę nawet w tym filmie ani słowa powiedzieć, bo, bo, bo dobrego bym nie powiedział.
1: No, no ja także, a, a tutaj widzę, że no ktoś idzie po rozum do głowy i no zresztą to też jest taki, no może nie jeszcze trend, może to nie jest trend, ale jednak widać, czy doceniane są filmy i produkcje, które tak robią. Tutaj na przykład Narcos, które całe jest po hiszpańsku praktycznie, no poza kwestiami, które mówią Amerykanie, no to reszta jest grana po hiszpańsku, co, co też podbija znacznie klimat, no to tak tutaj. Też by to jakoś wyglądało, tym bardziej, że e, reżyserem ma być Chad Stechelski, czyli gość, który zrobił Johna Wicka. E, dla mnie John Wick to jest akurat jeden z tych dobrych akcyjniaków. Bardzo mi się spodobała ta trylogia, czekam na kolejne części. I Jeżeli e, będzie połączenie tego przywiązania do samej kultury Japonii do tego, żeby zrobić brutalny film o samurajach i mieć świetne sceny akcji, no to jestem na tak, tym bardziej, że też tak jak rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, fabuła nie jest jakąś super stroną tej, tej gry, więc trzeba będzie dużo nadrabiać klimatem i obrazem i, i na pewno to pomoże.
0: Znaczy to, to, to dwie rzeczy, jeżeli chodzi o Johnego Wicka. John Wick też jakoś fabuło mnie grzeszy, a wizualnie nadrabia niesamowitym artyzem, jeżeli chodzi o choreografię No okej, okay, dobra, fajny jest pies, no okej, okay, to jest inna kwestia, jeżeli chodzi o scenariusz Z drugiej strony musi oczywiście być pod uwagę, że Czar ma to do siebie, że on ma dużą wagę przykłada do szczegółów, odbałość, o to, żeby wszystko się jednak kleiło co w wielu scenach właśnie jego widać, więc mam nadzieję, że też tu będzie to widoczne jeżeli chodzi o nagrywanie filmu bezpośrednio po japońsku to myślę, że to będzie ta wersja dla ludzi, którzy chcą mnie posłuchać i powiedzmy na rynki azjatyckie, a cały zachodni świat i Stany Zjednoczone sobie tak to zabięgują, jak to mają zawsze w tradycji, więc myślę, że różnicy dużo to nie będzie No ale artysta będzie, będzie mieć swoje i miejmy nadzieję, że to się dobrze przełoży na sam kształt powiedzmy tego filmu a co więcej można powiedzieć, to zobaczymy jak im wyjdzie, gdyż tak też słynęliśmy na poprzedniej yy, nagraniu Ciężko przenosi się gameplay i feeling gameplayu yy, do filmu Zdarzały się czasami próby, gdzie yy, na przykład yy, mieliśmy w dumie scenę z pierwszej osoby, oczywiście to się raczej nabijam z tego yy, Ale chodzi o to, że no, Grunt to dobry scenariusz yy, i też jedna ważna rzecz, co na przykład w ostatniej konieczności Resident Evil było bardzo widoczne, że w tej chwili, wiadomo, zmienia się aktorów, zmienia się bohaterów, im płeć, kolor skóry, wszystko co wmiesza się w dowolny sposób Okej, okay, spoko, ja nie mam, nie, mam, nie mam powiedzmy z tym problemów, ale do czasu kiedy rzeczywiście i kiedy koniecznie postacie no, oglądasz adaptację czy ekranizację po to, żeby zobaczyć to co kochasz, to co lubisz, to co znasz a nie żeby oglądać nową wersję, wizję artystyczną twórcy który robi kolejny film bądź też serial według twojej gry ale wziął tylko z niej tytuł i resztę robi po swojemu no miejmy nadzieję, że ten trend się akurat skończy jeżeli chodzi o, chodzi o gry i będą one bardziej dotykać powiedzmy samego charakteru i scenariusza gry niż odpływać od nich tak na przykład Resident Evil z Milą Jowowicz który pierwsza i druga część jeszcze jakoś się trzymały, natomiast cała reszta to już było praktycznie Dead Island
1: 4,5. No, no dokładnie, bo to przecież jest tak, że no jak spojrzymy na ekranizację Cowboy Bebop, no to tam nie było problemem, że Spike jest Azjatą, a Jet jest czarnoskóry. Tam problemem było ogólnie to, jak zrobiono ten serial, To to było zupełnie nieważne w kosmosie. A jak robisz film o samurajach, no to, no to tutaj już nie ma takiego pola do popisu. A, a też dla twórcy filmowego Ghost of Tsushima jest też o tyle dobre, że filmów o samurajach jest tyle, że, że to jest już opracowany temat, zrobiony temat, temat do doskonałego odświeżenia, tym bardziej, że sama gra też, no ona była hołdem dla filmów tak naprawdę o samurajach, więc tutaj będzie tranzycja w teorii łatwa, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
0: No, to jest właśnie to, to, to problem właśnie ekranizacji i e, tego, w jaki sposób w tej chwili przekłada się e, różnego typu powiedzmy e, produkcje e, na język filmu Ja naprawdę kurczę, chciałbym, żeby to się udało, bo lubię te klimaty, lubię klimaty kursowe, lubię, lubię japońskie filmy o samurajach, co to jest bardzo ważne e, i, no, Niech im się to uda, niech to po prostu będzie coś, co pójdzie, pójdzie szeroko w świat, do, do, dobrze wejdzie w rynek Niech to sobie nawet dubbingują jak chcą później po swojemu, ale niech ten zostanie tak jak ta jest no, miejmy nadzieję, że będzie wierny oryginałowi, a nie, nie pojawi się nam ten legendarny czarny Czarnosemurek, który jest prawdziwą postacią historyczną notabene. A to by było sobie.
1: śmieszne, gdyby na chwilę mignął, nie? Jako wiesz... Ale, ale, ale to jest postać historyczna, to, to jest ważne, to tak, jest postać historyczna. Na, tak, ta ta osoba naprawdę istniała,
0: to bo o tym poczytać. Było o tym sporo wariacji później filmów. To, był też film ostatnio o nim nieudany, nie będę, nie będę mówić i, i na, nakierowywać gdzie co i jak. No, ale to, miejmy nadzieję, że będzie to wierne duchowi oryginału i będzie się czuło ten sam feeling, który rzeczywiście jest w tych filmach samurajskich i w tych grach, które, tak jak mówisz, oddają hołd temu okresowi. Jakikolwiek był, nie był, ale no, pamiętamy to, co tam się podoba i miejmy nadzieję, że będzie to właśnie taki sam możliwość odbioru tej legendy, bo tak naprawdę to już jest tylko
1: legenda w tej chwili dla nas. A właśnie, no przecież skoro mówimy o ekranizacjach, no to pojawiła się też, powróciła Marka, która też miała ekranizację. Alone in the Dark był przecież film. Uwe Boll nakręcił w swej glorie i, I teraz? T,
0: Ten film, t, ten film, to ja, ja do dzisiaj nie wiem, ja, ja go oglądałem, ja do dzisiaj nie, wie, nie wiem, co ja oglądałem, to jest film w zasadzie, co ja patrzę, naprawdę. Nie mam pojęcia z, y, znaczy ja pomijam samego Uwe Bola, co, skąd się wziął, jak to było i dlaczego. W tym filmie była tylko dobra piosenka na Twisza, jedna, ta główna, która była w teledysku, natomiast cała reszta to pomylenie z poplątaniem. To była właśnie jedna z tych adaptacji, gdzie powiedzmy w ten sposób... Artysta za bardzo odjechał od tego, co właściwie miał pokazać. O, w no to adeptacji.
1: już. Użyłeś słowo artysta, no to już duże uznanie czuć u ciebie. To,
0: wiesz co? Jak to, jak to mówił mój kolega, wytrzy, wytrzyj sobie twarz. Dlaczego? Bo ciat cieka.
1: No. Ale tak, jesteśmy w temacie okay. Alone in the Dark, dlatego Dokładnie. że zapowiedziano reboot serii. Ona powraca, jest zapowiedziana na PlayStation 5, Xbox Series i PC, czyli tylko na platformy next-genowe. To będzie zabawa nowej generacji, niemożliwej do osiągnięcia na sprzętach takich jak PlayStation 4 czy Xbox One. E, wjeżdżają cali na biało. <śmiech> Nie wiem, to wygląda okropnie, ale co mam ci powiedzieć,
0: Od... Pamiętasz mój pierwszy komentarz do Alone in the Dark. Nikogo. Jakie kiedy na Messenger, że w ogóle zjechałem to, żeście wskoczyli na mnie, że, że, że w ogóle o co chodzi? A teraz no to, to, sam to twoja marka
1: powinieneś się cieszyć, że wraca.
0: No właśnie raczej się nie cieszę. Wiesz to, pierwsze, co zobaczyłem tego gościa, to właśnie skojarzyło mi się, skojarzyło mi się z detektywem z Murdered Soul Suspect. Bo <laughs> Autentycznie wygląda tak samo. Na no, pierwszy rzut oka. Podobnie. Za bardzo właśnie, bardzo podobnie Wiesz to, jeżeli chodzi o w tej chwili ogólnie o kadry O, o to jak jest to, to, to zarysowane, zrobione To ewidentnie e Murder, South aspekt Sinking e City, Call of Cthulhu No to jest gdzieś tam Zakorzenione między tymi Tytułami dla mnie e Nie widzę w tym niczego Z feelingu tych starych gier Ja rozumiem, to jest reboot Idziemy do przodu, robimy wszystko po nowemu I tak dalej no ale nie jestem w stanie w tej chwili po tym y, materialach, które widziałem, no powiedzieć czy to będzie dobre, czy to będzie złe, czy to y, będzie fajne. Nie wiem, podchodzę do tego jak pies dojeżdża naprawdę nie, nie, pierwsze moje wrażenia były bardzo negatywne odnośnie tego zastanawienia na co ja właściwie patrzę, bo no, nie mogłem tego przyczepić do, do tego, co pamiętam yy, i do tego, co yy, otrzymujemy yy, dalej. Ale no, wiesz co, no, ile, zapowiada się będzie... tutaj
1: dużo akcji, no bo tutaj pierwsze materiały promocyjne pokazują celowanie do potworów, czyli to nie będzie taki, wiesz, symulator chodzenia. To jest według mnie dobra informacja, bo e, walking simy horrorowe są przeraźliwie nudne, uważam już. I, e, i, i no trzeba ten gatunek żenić z akcją. Więc idą w dobrym kierunku, ale co z tego wyjdzie, to i od tej dużego sukcesu na razie e, nie wróżę. Jestem bardzo go niepewny.
0: Znaczy, z jednej strony mamy, ma, mamy gry w tej chwili współczesne, horrorowe, które dobrze, dobrze straszą, dob, dobrze to robią, e, ale które nie mają ze sobą takiego ładunku e, i takiego bohatera, który naprawdę potrafi dokopać złu w różny sposób, jak Edward Carnaby. Z drugiej strony musisz wziąć pod uwagę to, że mamy w tej chwili mnóstwo skryptowanych akcji yy, wszelkiego wiesz, maszowania po pociskach QTE i tym podobnych i to też jest bardzo widoczne i to często psuje, rozwala klimat. Yy, no ale wiesz, powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli yy, to będzie lepsze yy, niż Illumination, to już będzie dobrze.
1: No, tak naprawdę ee, chciałem wspomnieć o tym tytule... Nie dlatego, że on mnie jakoś kręci, tylko żeby właśnie pogadać o tym, co jeszcze z tymi horrorami można zrobić, gdyż e, uważam, że naprawdę Resident Evil przy części siódmej i ósmej e, tak dokręcili, jeżeli chodzi o, mm, o tą filmową część, o tą oskryptowaną, o tą skalę, o to, ile rzeczy może się stać w takiej grze, jaki tam może być roller coaster, e, który cały czas jednak pozwala na budowanie napięcia i na jakiś tam element no może nie strachu, gdyż te gry jakoś super straszne nie są, ale w momentach pewnych są, więc to, to też jest tak dopasowane, żebym nawet ja mógł w to grać, bo jakby były ja na Silent Hill już w, już w tym wieku nie mam, <śmiech> nie mam odporności, więc dobrze, że Resident jest bardziej casualowy. No i teraz, właśnie, czy uda się pójść w tę samą stronę i właśnie straszyć kogoś tym, że jakiś chodzący szkielet idzie w Twoim kierunku?
0: Znaczy, zależy, jak to będzie zrobione. Z jednej strony to, co mówię o Silent Hillach, nie, nie możesz tych, tych ostatnich Silent Hillach cierpieć ze względu na jakość czy ze względu na, na emocje i strach?
1: Nie, no tak, szczerze mówiąc, to poderum. Ja, ja uważam, hmm. że 3 i 4 to były bardzo dobre Silent Heale cały czas.
0: Nie, jak
1: najbardziej, jak najbardziej I, były, i, wsz były i dobre, wszystko wiesz, potem poza tą, tym rebootem takim miękkim na Wii no to było raczej już nie za bardzo i to były nudne gry bardziej, wiesz, niż...
0: I znaczy, one były jednak skierowane bardziej akcyjnie mniej, mniej, mniej na znaczy One też uściowały przerażać tymi motywami, które były w wcześniejszych części, yy, ale raczej wykorzystywały je jak, jako mięso armatnie i więcej było tam rzeczywiście yy, skakania, biegania i latania po potworkach niż... Yy, odkrywania tej historii, która jest bardzo mocno no, właśnie związana z, w tezy, jeżeli chodzi o Silent Hill'a Ale jeżeli chodzi o to nowe Alone in the Dark, wspomniałeś wcześniej też o Resident Evil Pamiętam o takiej jednej kwestii, że te gry się też rozkręcają, tak mówię, to ro rollercoastery W nich się też zmienia skalowalność problemu Zaczyna się od prostego wiesz, miasteczka z paroma zombie, kończy się na ratowaniu świata korporacji i rozwalaniu całego dużego miasta więc skalowalność tego jest, jest olbrzymia. I zaczynam się zastanawiać też w kwestii, właśnie Alone in the Dark. Jak bardzo oni chcą pójść w. To nie, tu nie ma
1: szans na takie fajerwerki, jak robi Capcom. To...
0: Wiesz to nie nie, nie, nie chodzi mi o fajerwerki, bo, Różowi, w, 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 dobrze możesz opowiedzieć o zagrożeniu w kilku kadrach, jednym panoramicznym, objeździe przez miasto i pokazaniu sterty trupów. To, to nie, nie mówimy o epickości, tylko mówimy raczej o. Wielkości problemów z tym się spotykamy naprawdę w grze, żeby poczuć, ten, wiesz, że nam zależy, że chcemy go pokonać zło i znowu i tak dalej, a nie tylko bawić się w action shooterach, bo się fajnie strzała do zombiaków. Dlatego właśnie ta narracja w tej grze będzie bardzo ważna, żeby ona nas przekonała do, do tego, co robimy, porwała nas ze sobą, no i rzeczywiście momentami wystraszyła i, i zmusiła do tego, żebyśmy zaczęli działać z tego, że kurczę jednak nam zależy, kurczę, chcielibyśmy to przejść, zorientować się o tej tajemnicę. no to jest najważniejszy element, wydaje mi się, Walony Dark, żeby ta tajemnica ciągnęła cię, nawet jeżeli będzie, powiedzmy, oczywiście najlepiej, żeby nie, ale jeżeli będzie kuleć kwestia mechaniczna, czy kwestia rozrywkowa, to y, sama historia będzie cię porywać za sobą i to będzie ten główny element, który jednak y, powinien Walony Dark y, no, przywiązywać z do tytułu.
1: No, i swoje powiedzieliśmy, a co wyjdzie na końcu, to się zobaczy, ja tutaj po prostu widzę. Nie wiem czemu, no to gra niby zupełnie na nową generację, ale w ogóle ani tego nie czuć, ani tego nie pokazali, średniaka czuć już stąd, e, trudno będzie im się przebić, bardzo trudno. Chociaż
0: no, pamiętajmy, że są to pierwsze materiały, zbierają też feedback w drugą stronę, nie wiem jak są zaawansowani w tym projekcie, w jakim mają założenia, no miejmy nadzieję, no, pomimo tego, że ja od pierwszego podejścia do tego tytułu po prostu postawiłem na niej krzyżyk Sayonara, o Boże Święty, weźcie mi to no to pewnie i tak z ciekawości będę chciał w to zagrać, zobaczyć albo przynajmniej obejrzeć jakieś dłuższe sekwencje no chciałbym się bardzo miło rozczarować, ale boję się, że tak nie będzie
1: no, może coś więcej e, zobaczysz na Gamescomie, bo w momencie, kiedy nagrywamy jest jeszcze przed Gamescomem, a odcinek będzie opublikowany już e, po targach Gamescom, czy też na samym ich końcu, więc e, może coś nowego się pojawi, chociaż na, nie wiem, nawet na poziom Evil Within e, bym tutaj nie liczył, no. I co dalej? Dalej o sprzedaży sobie porozmawiajmy, gdyż niszowy, hardkorowy i nieprzystępny Elden Ring ponad 16,5 miliona kopii sprzedał. No, aż mi trudno sobie to wszystko ułożyć w głowie, bo, bo to już jest wynik przepotężny. To są wyniki no prawie, wiesz, w stylu Call of Duty i Fify, no, no tutaj nie, nie, nie ma co Eee, co, co tego kryć, no, no to się zrobił blockbuster, taki już największy z tego.
0: No nie wiem, czy porównywania do Call of Duty czy fifa to jest dobre porównanie.
1: Jeżeli no, tylko, tylko sprzedażowo. Ilości,
0: no to myślę, że im to raczej tak z dwa razy więcej jeszcze, przynajmniej nie trzy.
1: O nie, Fifa tak koło 20 się kręci.
0: Tak, no nie wiem, się, że więcej troszkę tam koło 30, jeden, drugie. No ale okej, okay, okej. Okay.
1: Co no więc 16 milionów Elden Ringów to, to oznacza tylko, że tak, cieszymy się, bo From Software ma pieniądze. Jak From Software ma pieniądze, to znaczy, że będzie robić nam więcej gier. I też jeżeli się okazało, że e, ich najbardziej taka tłumacząca się i mająca najwięcej mimo wszystko ułatwień gra sprzedała się najlepiej i przy okazji też gra open worldowa ich pierwsza, no to znaczy, że no myślę, że w podobnym kierunku pójdą, a tak naprawdę e, tak jak wiadomo, no, każdy liczy, że jeszcze From Software jakoś podejdzie do tematu tenszu. Ja wiem, że tam jest licencyjnie, to tam było wmieszane THQ, Acquire, tam e, trudno jest dojść do tego, kto tak naprawdę powinien to Tenshu zrobić, no ale chyba wszyscy by chcieli From Software. E, no co, no bo boisz, chci, Core. Bo,
0: boisz się, że dostaniesz boisz się, że kolejnego Sekiro?
1: Wiesz, no ja boję się, że dostanę. No ja Sekiro to jest Ninja Gaiden na takich sterydach, że... że tu już się robi za dużo tego i... E, no ale byłoby przyjemnie, gdyby zrobili jednak taką grę. Chciałbym zobaczyć, jak From Software robi przystępną grę. O. To by było bardzo ciekawe. Gdyż w tym no, momencie... Elden mają Elden
0: Ring y, właśnie po tym updatecie nie stał się bardziej przystępny właśnie. Bo...
1: No jasne, że tam jest dużo bufowania i, i on od początku ma taką strukturę, że e, no jako Open World jest tyle ścieżek, że naprawdę jak cię wszędzie biją, to i tak znajdziesz ścieżkę, gdzie cię nie biją, podlewelujesz i będzie ok. Tylko tam to wszystko się... Taki... Mhm. No mów, 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 dobrze, za no jeszcze zadam pytanie, spokojnie. Po prostu wszystko się rozbija cały czas o tę narrację From Software, która jest tak poszarpana, że... Tak dużo wysiłku wymaga od ciebie złożenie historii, połączenie pewnych punktów. To, to że ta mapa jest no, no właśnie taką mapą, że, że tam nie ma tych, wiesz, kropeczek, wskaźników, niczego. To jest wszystko świetne, że to jest, ale chciałbym zobaczyć, jak oni też by podeszli do tego tematu, skoro mają takie bezpieczeństwo, taki zapas, jeżeli chodzi o finanse, takie zaufanie u wydawców, że na równi z Bloodborne 2 oczywiście mogliby sobie opracowywać projekt, który będzie ich wielką próbą zbadania niesamowicie nieznanego dla nich świata casuali. I to, to było bardzo zabawne.
0: Właśnie odpowiedziałeś mimochodem na moje pytanie, bo moje pytanie brzmiało, czy chcesz kolejne Dark Souls'y, czy kolejnego Bloodborne'a? Bloodborne, Bloodborne. Odpowiedziałeś na pytanie. od razu. <laughs> Powiedziałeś na pytanie, właśnie, które chciałem ci
1: zadać. No widzisz. Od razu w ogóle po, po sieci krążą. Ktoś zrobił niesamowite fanarty w stylu, jakby chciał, żeby wyglądał Bloodborne 2, to są całkowicie fanowskie, takie na pustyni to się dzieje. Jest na pustyni, A, a my, nie, my nie lubimy pustyni, pamiętaj, my nie lubimy gier na pustyni. Ale byś musiał zobaczyć tą pustynię, ona jest zalana białym piaskiem i zalana krwią. No jest genialnie zrobione artworki. i nie, nie wiem w ogóle co powinienem wam powiedzieć, żeście sobie wpisali, ale Bloodborne 2 Fanmade made artworks i, i na pewno te pustynne Bloodborne'owe wyjdą i niesamowicie inspirująco to wygląda. W ogóle tam jest taki gigantyczny kleszcz, taki obrzydliwy, czerwony. No wszystko pasuje do Bloodborna i, i liczę, że ta marka jeszcze wróci.
0: Okej, okay, ale mówię, ty, mówię, ty chwalisz pustynię, ja się boję. Naprawdę, ja się boję. No to jest z jakiejś tam wizji fanowskiej.
1: no Trudno zrobić dobrą pustynię, zresztą o tym nawet dzisiaj jeszcze pogadamy, jak przejdziemy do gier.
0: Do gier. Czy co, ja tak patrzę? idziemy, jesteśmy czasowo, to. Uu, panie, możemy iść do gier.
1: To Chyba, możemy iść do gier. Tak w dodatkową wiadomość. Nie, to powiedz mi, w co grałeś.
0: Wiesz, co grałem w dwie rzeczy. Oczywiście ja raczej ja jestem cały raz na etapie w, w, w ogrywania rzeczy, których wykupiłem na promocji w Nintendo i jadę po kolei. Więc mamy dzisiaj na tapecie dwa tytuły. Pierwszym jest już wspomniany wcześniej, że zabieram się od gania za Dusk, Dusk Diver. I od razu cię zdementuję, tak jak ci mówiłem, tam nie ma aren. Tam są normalnie poziomy. No ok. Dobra. Więc tak, Death Diver to jest gra, która korzysta z wielu pięknych wzorów, jak Tokyo Mirage Session, jak persony inne rzeczy. Oczywiście robi to w mniejszej skali, w mniejszym zakresie, ale jest to cały czas kwestia dotycząca tego, że łączymy sobie dwa światy, łączymy japońską dzielnicę, młodą dziewczynę, grę typu muszu i dużą ilość wrogów i wydawałoby się, że ta kombinacja powinna zazwyczaj przynosić dobre efekty no a ta w przypadku Dust Divera jest troszkę jednak wątpliwa bo nie da się ukryć, że historia tej gry to jest generalnie rzecz biorąc dla odmiany dzieje się w Taipei, więc już mamy o znowu azjatycka dzielnica, ale gdzie indziej no dobra, już będzie, mamy oryginalne podejście do tematu i tu się kończy oryginalność tej gry Wizualnie wygląda całkiem fajnie Chodzi na Unreal Engine bez jakichś super fireworków, bez jakichś nie wiadomo, jakich rzeczy które rzeczywiście byłyby super podcią podciągnięciem tego w silnika w grania wytrzymałości Ale wygląda to fajnie Mamy przyjemne postać głównie bohaterki Yumy, która oczywiście całkiem przypadkiem natrafia na jakąś moc Standardowo jest to tylko pretekstem do tego abyśmy mogli szaleć po poziomach w innym świecie i rozwalać ogromne ilości wrogów scenariuszowo wygląda to mniej więcej tak, że w normalnym świecie dostajemy pracę w pewnym dziwnym i ciekawym sklepie, poznajemy osoby które są tutaj duchami, maskotkami, reprezentacją mocy, która pomaga nam też w drugim świecie i w, będąc w w tej yy, możemy tam biegać po mapie szukać różnych przedmiotów, dodatkowych rzeczy, zdobywać kryształki otwierać sobie przejścia, y, wykonywać misje dla innych ludzi dodatkowo kupować sobie rzeczy, kupować grafiki y, rozwijać nasze umiejętności, prowadzić misje ponownie czyli zupełnie to co dostajemy tak naprawdę w wielu y, tego typu tytułach, ale tutaj jednak wydaje się, że jest, tym co powinno jest spajać i być na najważniejszym jest ten scenariusz, a tutaj niestety trochę kuleje ja na początku usiłowałem czytać te wszystkie scenki i dialogi, a tak naprawdę wydaje się, częściej gry przewijałem je, bo nie miałem dosyć tego bełkotu. Autentycznie, zupełnie tak, jak w, w większych tytułach mamy to, że ten scenariusz i dialogi przywiązują nas do bohaterów, rzeczywiście pokazują, że fajne są relacje, że coś się dzieje, że ten świat żyje, że są niesamowite tajemnice, natomiast tutaj był zupełnie niepotrzebnym elementem, wydał, że mogliby tylko puścić kwestię Ale tego, że mamy jest listę, taki listę
1: misji i jechać. Częsty grzech ostatnio tych takich średnio budżetowych japońskich gier, bo to właśnie nie chodzi nawet o to, że te dialogi są jakieś złe, czy postaci są złe, tylko są za długie. Po prostu tak, za długo gadają. Powiem ci,
0: dokładnie, wiesz co, powiem Ci, że w ten sposób, że ta gra może nie jest długa. W całości ona starczy na powiedzmy 80 godzin, ale jak zacząłem przewijać dialogi, to zacząłem spędzać w tej grze dwa razy więcej czasu na samym graniu. Autentycznie. Wydaje mi się, że tam, nie wiem, z 30% samej gry to są dialogi. Gadanie, które momentami, to, to nie jest wizual novel, to nie jest jakiś taki poziom dobrej historii, tylko to momentami już było będziemy gadać, bo tego typu gry dużo mówią. Będziemy też dużo mówić. I będziemy I to robić samo cię mówienia, będzie czekać
1: mówienia. w Digimonach, które sobie kupiłeś niedawno.
0: A spokojnie, są na liście, są na liście, spokojnie, są na liście Ale wiesz to już jeszcze do tego Dust Wizualnie, tak jak mówiłem, nie jest to jakiś super firework, Ale w postaci są bardzo fajnie zrobione Przyjemnie, jeżeli chodzi o samą walkę jest To jest, to jest dobra rzecz Dostajemy ogromne ilości kombosów Dostajemy też wsparcie w postaci Najpierw jednej, a później trzech postaci Które mają też specjalne ataki Które ułatwiają nam pokonywanie też poziomów po drugiej stronie które rzeczywiście nie są arenami, e, zaczynają się od, od prostych korytarzy, e, przejmowania jakichś barier, e, ale id idąc dalej wchodzimy na wyższe poziomy, e, kombinujemy z otwarciem przejść, przesowaniem różnego typu przeszkadzajek, stref, które mogą nas zniszczyć czy na przykład dodatkowych platform i to robi się to całkiem interesujące czasami rzeczywiście niektóre miejsca są fajnym wyzwaniem gdyż trzeba odpowiedniej umiejętności konkretnej postaci, pokonać jakichś wrogów zrobić obejście z drugiej strony to całkiem całkiem fajne chociaż z drugiej strony wrogowie, może nie jest ich super dużo ale są głupi po prostu idą na ciebie, trzaskasz te kombosy na 100, 200, 300, 500, 600 trafień, no, ogromne ilości y ale w połączeniu z, z fajnymi kombinacjami umiejętnościami dodatkowych postaci, które się objawiają tam naprawdę można robić niezłe rzeczy, a wykonując w międzyczasie tzw. Tak dodatkowym misję do, do, dostają nowe ciosy więc ten element akurat z walki jest zrobiony całkiem przyjemnie, chociaż mógłby być troszkę większym wyzwaniem yy, bo niektórzy czasami przeciwnicy po prostu stoją, stoją jak tłuki i nie robią, nie robią nic po tym, że yy, poczekają aż trochę im wlejesz, po czym stwierdzą, że a, teraz się uderzę, dobrze, nie? W temacie. Jedynym takim naprawdę fajnym wyzwaniem i wizualnym elementem są bossowie, które się pojawiają co jakiś czas. I tu naprawdę trzeba przyznać, że gdyby zrobili taką grę z większą ilością bossów i troszkę inaczej skonstruowali, to mniej był kotu, a więcej walki, to byłoby to całkiem fajne. Chociaż z drugiej strony, jak już znajdziesz sposób na bossa, to go wytłuczesz tam w bardzo krótkim czasie. Ale. Nie zmienia to faktu, że potrafią na początku zajść ze skórę. Wiem, że ta gra ma drugą część. Nie grałem w nią nie, ona tyle nie, 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 co wyszła. nie doszedłem. Dokładnie, więc jeszcze nawet nie dotknąłem. Nie wiem, czy naprawili te błędy w swojej części, czy nie, czy coś zmienili. Ta gra to taki typowy średnia, który naprawdę gdyby dać mu trochę serca byłby czymś bardzo fajnym, bo wizualnie jest, jest świetnie. Jeżeli chodzi o, o ogólnie o design, jeżeli chodzi o sposób walki, jest naprawdę dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie historii, to jest beznadziejnie. Ale jeżeli ktoś będzie przywijać historię i skupi się tylko na walce, to z przyjemnością spędzi powiedzmy sobie z dwa, trzy wieczory
1: takie... Poza tym e, ta gra jest taka bardzo kogoś, bezpośrednio w tym, jak wygląda, że ja mam wrażenie, że jak spojrzysz na tę grę, jak jesteś nią zainteresowany, to od razu będziesz wiedział, czy... No to jest to, na co masz w tej chwili ochotę, że tam po screenach, po trailerze wszystko wiadomo mi się wydaje. No, dobrze ja powiem, sprzedają że... to, czym jest gra.
0: Ja dokładnie wyszedłem z takiego założenia, że potrzebuję nie za długą grę, gdzie będę mógł po prostu tłuc tab tabuny wrogów i się rozerwać. No i to spełniło absolutnie moje oczekiwania, kiedy przewijają dialogi.
1: No i o to chodzi w pewien sposób no. też w grach, żeby jasno pokazały to, czym są, no bo też można recenzować w taki sposób, że się po prostu zajeżdża jakiś tytuł przez to, że nie wiem, nie ma wszystkiego najlepszego na świecie, ale jeżeli on uczciwie pokazuje, czym jest i faktycznie dowozi w tym temacie, w tym zakresie, no to jest zawsze na plus.
0: No więc powiem ci, że Przyjemna rozwałka, bardzo efekciarskie, szczególnie kiedy ładujemy ataki w wyższych poziomów, przemieniamy naszą po... A właśnie, w ogóle możemy też się przebierać, podbijać różne rzeczy, statystyki, jeździć w restauracjach. No, ogromne ilości rzeczy, które możemy robić pobocznie, które wpływają też na naszą grę. Myślę, że ona mogła być o wiele większa, o wiele dłuższa, gdyby tylko ten scenariusz... Był bardziej wciągający i trochę więcej różnorności wrogów, bo to trzeba oddać Ale powiem ci, że ja, ja kupuję tą bohaterkę, ona jest sympatyczna y, Potrafi kopać, naprawdę fajne ma swoje wersje naładowanej mocą I no, jest szansa, że sięgnę po drugą część, żeby zobaczyć, czy udało im się to pociągnąć dalej i naprawić, bo no, To jest takie sierne, które daje nadzieję jednak no.
1: Bardzo fajnie a ty w co grałeś, no? No w końcu w shin więc tutaj proszę, proszę się uszykować na dokładną relację. E, tak, gra, o której mówię, to shin -Chan, Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey, e, czyli w skrócie shin -Chan Summer Vacation. E, tytuł, który... E, jest tak naprawdę nakładką na serię Boku no Natsuyami, czyli serię, która nigdy nie opuściła granic Japonii, ale jest jedną z ciekawszych takich serii, do których można dotrzeć, jeżeli się w ogóle interesuje tytułami, które nigdy nie zostały przetłumaczone, no to Boku się bardzo rzuca w oczy, bo jest grom właśnie o chłopcu małym, który wyjeżdża na wieś do rodziny i przeżywa tam swoje wakacje. Tak naprawdę nie robiąc za wiele rzeczy, które robią bohaterowie gier, czyli nie rozwiązujesz żadnej kryminalnej historii, z nikim się nie bije, nie strzela. Te, te gry polegają na tym, żeby właśnie chłonąć samo to, że chodzisz po pięknie wykonanej okolicy, spotykasz tam lużne, różne osoby i obserwujesz trochę ich losy, trochę masz na nie wpływ, znajdujesz sobie pomniejsze aktywności, żeby się nimi bawić i cieszyć, lepiej spędzać czas. Tych gier wyszły cztery. E, tak jak wspomniałem, wszystkie tylko w Japonii. I Shinchan jest tak naprawdę piątą i to, to też nam daje takie dosyć fajne ujęcie, gdyż od razu dostaliśmy bardzo dopracowaną grę, no bo e, cały zespół jest ten sam, reżyser jest ten sam, Kazajabę, więc. E, no jego doświadczenie po czterech tamtych tytułach wychodzi tutaj, że on jest naprawdę fajnie zaprojektowany, fajnie wyreżyserowany, robi bardzo duże wrażenie. Gra zaczyna się tym, że Sinchan przyjeżdża do malutkiej wioski, gdzie przyjaciółka jego mamy postanowiła ugościć rodzinę Noharów, bo Shinchan ma na nazwisko Nohara, gdyż jak podchodzi do większości osób po raz pierwszy to mówi jestem shin Nohara i mam 5 lat. I to jest <grywki> i to jest jedna z najważniejszych informacji jaką Shinchan ma do przekazania. Eee... Cały tytuł jest zbudowany dookoła zarówno śledzenia losów kilku postaci, których bardzo blisko jesteśmy w stanie poznać wesprzeć ich w codziennych problemach, ale też wpadamy na profesora, takiego złego naukowca, który daje nam na początku magiczny aparat, a chwilę potem, ponieważ jest zirytowany tym, że nikt nie chce się go bać, że nie chce go uznać za złego naukowca, otwiera portal i przynosi do świata, do tej wioski dinozaury. A jest to o tyle zabawne, że mieszkańcy wioscy, dosyć, wioski dosyć szybko zauważają, że roślinożerne dinozaury są, bo takie przynosi. są niegroźne i w sumie tylko chodzą po ulicy, więc nikt się nimi nie przejmuje i, i, i tak jak zawsze zwiedzasz okolice i po prostu w pobliżu chodzą dinozaury.
0: Okej, to o co w tej grze chodzi? Może nie wszyscy wiedzą?
1: Tak naprawdę to tutaj chodzi o zwiedzanie tutaj chodzi o to, żeby, no żeby pomagać innym. To to jest gra w pomaganie innym, to jest gra w szukanie rozwiązań, jest to gra, w której się łowi ryby, zbiera robaki, się chodzi po różnych planszach i naszym głównym zadaniem jest tak naprawdę popychanie tych innych postaci w kierunku celów, które no, które są ich wymarzonymi tak naprawdę.
0: Okej, okay. czy mamy tego szinczana? Tak właściwie to jest co? To jest przygoda letnia? To jest slice of Life? To jest ratowanie świata? Dinozaur? Zły naukowiec? Co to właściwie jest za gra?
1: No jest to po prostu przygodówka, w której nie ma miejsca na żaden konflikt czy też kombat tak naprawdę. Jest to przygodówka środowiskowa, gdzie całość jest powiązana z cyklem Dnia i Nocy, z tym, że część naszych akcji, posuwa znacznie fabułę do przodu, czy też pory dnia, a jeżeli nawet nic nie robimy, to też ten licznik cały czas bije, więc no to jest takie zarządzanie czasem, żeby jak najwięcej z tej letniej przygody wyciągnąć i tak jak mówi tytuł, to jest niekończące się siedmiodniowe wakacje, czyli przez to, że profesor ma maszynę i sprzęty do robienia takich zawirowań, to mimo iż przyjechaliśmy na tydzień z na tą wieś, to przeżyjemy trzy tygodnie i no i bardzo dobrze, bo gdyby nie to, to nie zdążylibyśmy bardzo wielu rzeczy zrobić i zobaczyć.
0: E, powiedz mi, jak jest z regrywalnością gry? Czy jak ją skończymy, odkryjemy wszystko, czy dobrze do niej wrócić jeszcze raz i nie wiem, poszukać kilkiem w postałe krzaki?
1: E, żeby odkryć wszystko, to raczej nie, ale zdecydowaną większość. Także no na pewno będzie to gra, do której będzie warto wrócić, jak już się trochę jej zapomni, bo skończymy ją w około 10 godzin i będziemy ją bardzo dobrze znać, no bo to jest mimo wszystko e, zrobione na zasadzie krążenia w jednej małej okolicy. To jest gra zrobiona na tym, żebyś miał bardzo dokładnie wykonane kilka miejsc, bardziej niż duży świat, który jest tak pobieżnie ładny. To tutaj jednak jest bardzo dużo detalu i przechodząc się codziennie kilka razy tym samym szlakiem, zauważasz nowe rzeczy, a momenty, kiedy zablokowane wcześniej przejścia nagle się odkrywają, to jest takie, ło, mam drugą część świata, która jest jak połowa tego, co już znam. Kiedy ja znajdę czas, żeby to wszystko zrobić, zajrzeć tam, pobiegać, wszyscy mówią o jakiejś górze, jak ja się dostanę na nią, wszyscy mówią o pociągu, czemu nie mogę przejść przez przejazd, wiesz, no jest dużo takiej tajemnicy lokalnej wplecionej w dialogi, które są bardzo naturalne i ty jako pięcioletni Xinchan jesteś po prostu bardzo ciekawy tego w ogóle o czym ci ludzie mówią i to co jest też bardzo istotne, no to właśnie sama licencja bo wiem, że Xinchan jest dla jednych albo wcale nieznany, a dla drugich może być taki dosyć odrzucający przez to, że no on jest narysowany taką bardzo dziecinną kreską, taką e, trochę South parkową w sumie, no bo to jest ten sam poziom, jeżeli chodzi o przywiązanie do detali, kreska i styl są inne, ale, ale jest to prosta, niby dziecięca kreska i, i to nie, na, nie dla każdego jest odpowiednie, nie, nie z każdym to rezonuje, e, z tym, że w tej grze no, wszystko jest tak ciepłe, ciekawe, i fajne, że, że to tylko dodaje jej jeszcze wiem, kolejną warstwę humoru. Zresztą Shinchan, który słynie z różnych głupawych prześmiewek, pomyłek i żartów, on akurat w tej grze bardzo mało mówi. On jest bardziej taką postacią czymś tylko nieco więcej niż niemy awatar gracza, który w którego byśmy się wcielali, bo on ma tą osobowość, ale jest słabo zarysowana tak, żebyś to ty się czuł, że cofasz się do, do tego wieku przed, jeszcze przed podstawówką i no i, no i po prostu zwiedzasz okolice i przez to też wszyscy na ciebie inaczej patrzą, albo mówią to, co ci się wydaje, że czegoś nie zrozumiesz, albo się z czymś nie krępują, albo właśnie wbrew pozorom mówią ci całą prawdę, no bo przecież masz tylko 5 lat i znakomicie można to wykorzystać w, no, w budowaniu scenariusza i fabuły.
0: To powiedz mi w takim razie, bo Shinchan potrafił w serialu jechać po bandzie tak, że aż po prostu trzeszczały, skrzypiało. Czy ta gra jest trochę ugrzeczniona, czy też po prostu dostajemy latanie z gołym tyłkiem w inne typu, typowo Shinchanowe akcje?
1: No, firmowe akcje Shinchana, czyli pokazywanie pośladków oraz słonia trąbalskiego, jak on to nazywa w polskiej wersji. Nie ma tego. To No jak to? Jest. Nie, wszystkie te kontrowersyjne rzeczy i tak dalej są, tak jak mówiłem, Shinchan jest pozbawiony wielu swoich cech, on naj, cały czas ma humor oparty na tym, że on się przejęzycza, że dorośli mówią jakiś trudny wyraz, a on go w coś komicznego zmienia. Albo się kręci, jakoś ma te swoje nieskoordynowane ruchy, cały czas jest wesoły, ale tutaj on jest kimś, kto jest takim twoim przewodnikiem bardziej po tym świecie niż jakąś główną postacią tutaj. Tutaj najważniejsze są te osoby, które są dookoła nas, no bo tam jest dużo jakiejś tam potrzeby realizacji, miłości, jakiegoś ułożenia sobie życia na nowo, odnalezienia się w życiu na wsi. No to jest bardzo ciepła gra z bardzo ciepłym przekazem z tym, żeby no właśnie, ona nie moralizuje. Tam ten przekaz jest w taki sposób podany, że po prostu obserwujesz te rzeczy i one wychodzą z króciutkich dialogów. Właśnie z drugiej strony do tego, co o Diver mówiliśmy, to tutaj wszystko jest bardzo krótkie, bardzo szybkie, stawkowe i nie potrzeba wielkich słów, żeby wiedzieć, że tym ludziom na sobie zależy, że pewne rzeczy są dla nich ważne. To jest dzięki tej ekspozycji świata, tego, że często widzimy te same osoby w tym samym miejscu, ale mówią już coś troszkę inaczej, pozwala nam lepiej ich poznać. I uważam, że to jest jedna z lepiej wyreżyserowanych gier, no na pewno w tym roku, ale też szerzej.
0: Mhm. Wiesz co, to ja muszę jednak zadać to pytanie, bo Sznińczeń, jak mówiliśmy wcześniej, jest dosyć charakter charakterystyczną postacią, <grym> specyficznym podejściem do wielu tematów. Czy ta gra nie straciła ducha Shinchana? Czy nie jest to tylko i wyłącznie gra z skórką Shinchana? Czy rzeczywiście czujesz ten feeling Shinchana, mimo tego, że dinozaury wpadają z innej epoki, to jest to dalej ten Shinchan, który ci, którzy go lubią i znają? Czy jest to po prostu tylko tak zrobione, żeby, żeby ci, którzy go nie znają, poznali go z tej bezpieczniejszej strony?
1: E, też tak jest. Ja bym patrzył na tę grę bardziej jako na. I grę dla wszystkich, która, jeżeli jesteś fanem Chinchana, zyskuje kolejną warstwę. Nie, to, to jest przede wszystkim gra przygodowa, o, o takich właśnie fajnych wibracjach wakacyjnych, pokazująca e, jakieś tam życie rodzinne w danym miejscu, e, taka slice of life. E, bardziej niż gra o Chinchanie, który gdzieś pojechał na przygodę. Więc to, to jest takie bardzo fajne ożenienie tych dwóch licencji, żeby, no żeby się zazębiły i żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało. No może tak jak wrócimy do South Parku, to no, no gry South Park są takie, że jeżeli nie lubisz licencji, no to e, przez całą grę będzie ci to przeszkadzać. Jeżeli nie znasz licencji, to też nie za bardzo będziesz rozumiał tych, te gry, czyli kijek jak Prawdy i A Fractured But Hole nie wyciągniesz z nich za dużo, a tutaj można całkowicie nie znać licencji albo można ją znać i, i dodatkowo mieć jeszcze trochę więcej przyjemności.
0: Okej. Okay. no Ja kupię pewnie jak stanieję. No najlepiej to było fizyczne wydanie, bo wiem, że jest tylko cyfrowe w tej chwili w Europie. Jestem, jestem, ja, ja jestem chory na wydania fizyczne na, na Switcha, a, a nie, chcę, nie chcę czasami kupować tylko na Steam, a, bo na Steam też wyszło. E,
1: na Steam jest trochę później, wyjdzie 31 sierpnia. Właśnie, tam tak, jest tak, mały tak, to wyjdzie, to poślizg.
0: Patrzę, bo to, jest, to, jest, to jest kwestia, właśnie na, na te, Termin nagrania, wypuszczenia odcinka i premiery, tam się b, zbiega się to wszystko bardzo blisko, tam w różnicach z paru dni, więc. Tak no, naprawdę jedyną
1: między... niewiadomą jest to, czemu tak długi tytuł przeszedł, bo <laughs> naprawdę *Shinchan Summer Vacation mogli zostawić, bo to... Te... No jest okropnie długi tytuł. Co, nadrabiali,
0: nie nadrabiali rzeczowe dialogi w tytule. Więc jeżeli dialogi są rzeczowe i krótkie, to tytuł musi być długi.
1: Chyba tak, ale no, Chyba tak. No ta gra ma dużo takich momentów, kiedy jest, no przesłodka po prostu, nagradza cię za to, że zwracasz na nią uwagę. I bardzo się cieszysz, eksplorując kolejne, kolejne miejsca w wiosce i składając sobie pewne tam relacje między ludźmi, bo, bo na początku wcale się nie wydaje takie jasne, kto z kim jak żyje i do czego sobie dąży.
0: Wiesz co, ja nie ukrywam, że czaję się na tę grę, ale musi, musi troszkę stanieć, bo ja jednak wychodzę cały czas z założenia, że jest dycha za godzinę albo, albo mniej. A, a tutaj jednak przejecznik jest trochę wyższy na tę grę. Pomimo, no, pomimo jej jakości i wszystkiego. Ja znaczy, nie, 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 nie mówię, są gry bardzo bardzo warte swoje ceny i tak dalej, ale czasami jednak, jednak wydawanie kasy trochę boli. A tym bardziej właśnie, jak spojrzałem, ile kosztuje Dusk Diver 2 Day One Edition, mówię, o Boże święty, no nie, za to. No bo to jest full price, gry. nie? Tak, to jest full price i to jeszcze import, więc to trochę się dorzuciło
1: jeszcze. No ja Shinchana brałem od razu bo jako fan licencji musiałem i jasne, to obu licencji, jasne. no bo Boku to jest też gra, na którą tyle lat czekałem, żeby w końcu zagrać e, w Boku, no nad Sujami, że połączenie tego z Shinchanem to w ogóle trafiło mnie w, w serce z obu stron i, i wiedziałem, że sobie tego nie odpuszczę, no też żałuję, że nie ma fizycznego wydania, e, ale też się na nie nie nastawiam, bo z Limited Runa e, jakoś też ostatnio i te rzeczy dłużej idą, i cło jest gorsze, a więc jak już to bym sobie na pamiątkę z ja zamówił typowo prawidłnie, bo w Japonii wyszło normalnie po, pudełkowo podczas gdy no to co trafi do nas, no to będzie ten taki no quasi oficjalny, no bo to jest trochę, trochę pomiędzy oficjalną dystrybucją, a nie oficjalną ten limited run games.
0: No ale mają li licencję, dzięki temu wiele osób jest zaspokojonych fizycznie, jeżeli chodzi o wydanie gier. Myślę, że to jest taki e, dobry kompromis, jednak jeżeli chodzi o wydawanie tych, powiedzmy, mniej popularnych tytułów e, na naszym rynku.
1: Jasne, no ja niedawno A... te No More Heroes 1 i 2 od nich wziąłem i tak przepłaciłem przez cło, że się wyleczyłem e, z limited Aha. drama.
0: No ja myślę, że, ja myślę, że jedna, jedna, dwa, jedy, jeden, dwa tytuły można sobie sprawić kiedyś e, w kwestiach hobbystycznych. No ja oczywiście, jeżeli chodzi o gry wydawane na, na premiery czy na pierwsze wejście po premierę na rynek zachodni, to czekam na moje nieszczęsne yo Watch 4. Nigdy się pewnie nie doczekam. No, ale jak wyszedł Xinjiang u nas, to
1: może... No. Jeżeli to wyszło, to naprawdę wszystko się może zdarzyć i, i trzymam kciuki w ogóle, zresztą rozmawialiśmy za powrót level 5, no bo jak nastąpi powrót level 5, no to na pewno Jokaje e, razem z nimi wrócą, bo to jest chyba ich cały czas, e, taka główna siła to jest Inazuma i Jokaje.
0: I no, no miejmy nadzieję, że w końcu, w końcu cud się zdarzy, no już nie minęło 4 lata, 5, no dużo. Od wydania to tej części. No,
1: jak nie więcej. Ale dobra, no to teraz powiedz no. może w co ty grałeś, ja tylko słowem podsumowania polecam dosłownie każdemu, żeby, żeby sobie tego Shinchana sprawdził, chociażby na trailerze. To jest też taka gra, że od razu będziecie wiedzieć, mm -hmm. czy to jest dla was, czy nie. I polecam się nie wstrzymywać z zakupem, żeby dać znak wyraźny, że potrzebujemy takich gier w Europie, to kto wie, co się może jeszcze zdarzyć.
0: Dobrze, to ja takie, właśnie jeszcze dam ci taki Pozytywny akcent na koniec odnosi Shinchana, yy, bo kiedy zastanawiałem się, czy kupić tę grę, mówię, kurczę, trochę kosztuje, nie kosztuje, może poczekam trochę później, yy, wyszła moja żona Basia do pokoju, yy, tak patrzy, 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 mówi, ej, zobacz, chciałem skupić taką fajną gierkę, wiesz, lato, chodzisz, rozmawiasz, pomagasz, wykonujesz różne rzeczy, Basia tak patrzy, 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 ej, a w takie coś nawet ja bym mogła zagrać. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Dla od osoby, która gra bardzo okazjonalnie, ale od razu podchwyciła klimat xin i samej gry.
1: No zdecydowanie nie ma tam się jak zgubić, więc yy, myślę, że to jest gra dla każdego. No oczywiście, no wiadomo, że z, z naszego punktu widzenia trzeba jeszcze dołożyć angielski, no ale rozumiem, że to nie jest problemem.
0: Nie, to jest żaden, żaden problem. Dobrze, to ja w takim razie przejdę do dzisiejszego mojego drugiego punktu pod tytułem Czyszczę bibliotekę na Switchu. Po tym, jak napchałem sobie backlog na Switchu cyfrowy bardzo, bardzo mocno, pomijam już backlog fizyczny, chwyciłem po garek, którą notabene. Wiem sięnąć już wiele razy, zawsze mi uciekała, bo pojawiała się w jakiejś banlu, była na jakiejś wyprzedaży. Można ją kupić w tej chwili w ogóle za dwa, za dwa batoniki. Jest patrzym dostępna na wszelkie możliwe współczesne platformy. I jest to gra pod tytułem The Taring Test. Czyli test taringa. I mamy tak naprawdę grę, To jest która... stara gra. Wiesz że ta gra ma, pierwsze, pierwsza jej wersja, pierwsze wydanie wyszło 2016, jeżeli chodzi o... No, co to jest stara? No,
1: no 6 okay. lat to już jest. Zmiany, 6
0: lat. No to okej, okay, no spokojnie. Ale, ale później, później wchodziła na kolejne platformy i na końcu wyszła innymi właśnie też na Switcha. To jest gra, jeżeli chodzi o samą... Yy, Ogólnie rodzaj gry to jest chodzenie i rozwiązywanie zagadek środowiskowych. Czyli jeżeli ktoś by chciał spojrzeć sobie najbliżej do tego typu gier, to na przykład może być Portal, może być Cube, może być Magraner, co tam jeszcze mamy, Quantum Conundrum. Czyli chodzimy z jakimś pistolecikiem, rozwiązujemy zagadki zagadek prostu mamy przełączniki, włączniki. Jeszcze Talos Principle. Rzeczy też no tak. tak, dokładnie. Tam to już było tak zakręcone że momentami, że aż, a, a, aż, a, aż bolały kręciło. Ale było to, to jest też fajnie to zrobione. I chodzi o to, że dostajemy grę właśnie tego typu. I to jest, jeżeli chodzi o samą mechanikę. O rozwiązywaniu odzygady będzie później, ale chodzi mi też o to, dlaczego ten tytuł się nowym. Ja mam taki kasus, że ja uwielbiam astronautów od małego dziecka a w ogóle jak ktoś ma hełm z takim wielkim gigantycznym, yy, odblaskowym yy, zamknięciem, yy, przeszklonym to już w ogóle jestem kupiony od razu yy, mam też takie gandamy czy jakieś figurki inne rzeczy no, uwielbiam, to, uwielbiam po prostu ten setting yy, tego wielkiego kosmicznego hełmu astronauty i najlepiej jak jeszcze astronauta jest sam w jakimś miejscu odosobnionym, ma jakąś misję do wykonania czy jest to gra, yy, czy będzie to film już pomijam yy, odycję kosmiczną w wszystkich książek, czy nie wiem, znów czy rzeczy ad astre, yy, może trochę mniej, ale naprawdę Interstellar no, chodzi ogólnie o ten setting właśnie bycia odosobionym w kosmosie i wykonywania misji i tej, w tej grze daje się to bardzo mocno odczuć gdyż yy, grając główną postacią, czyli Avon yy, budzimy się z kri kriogenicznego snu, wybudzeni przez stuczną inteligencję imieniem Tom yy, że musimy iść ratować też te załogi, która w tej chwili jest yy, na Księżycu yy, że Saturna czy Jowisza? Saturna chyba Oj, się pogubiłem, widzisz, na Europie. Czyli, generalnie rzecz biorąc, kopią sobie w lodzie, szukają życia, bawią się w różne eksperymenty. Jest to jakaś taka nie, nie, troszkę odległa, niedaleka przyszłość, i my w ramach y, misji schodzimy na powierzchnię. Gdzie okazuje się, że Tom streszczy nam sytuację, co się właściwie wydarzyło, jak to w ogóle wygląda I że zostały te zbudowane różne zabezpieczenia, których on jako sztuczna inteligencja pozbawiona wyobraźni nie umie przejść I my mamy to zrobić za niego i tak dalej, Gdyż chodzi o to, że zdarzył się wypadek, coś się strasznego i musimy dotrzeć do tej naszej ekipy No i tu zaczyna się gra w układanki logiczne, gdzie przechodzimy przez e, kilkadziesiąt różnych poziomów e, o różnym stopniu zaawansowania tych zagadek i samo rozwiązywanie zagadek e, jako pierwszy element jest e, bardzo fajny i przyjemny e, dostajemy tutaj pistoletu, który potrafi pociągać bądź też wystrzeliwać ładunki a później z czasem oczywiście dostajemy mnóstwo innych rzeczy przełączania się między interfejsami jakimiś dodatkowymi e, Różnymi rodzajami ładunków, które mają określone działanie, jedne zasilają na przykład od razu pewne przełączniki, inne z opóźnieniem, inne robią skokowo i to wiele rzeczy właśnie bardzo mocno zależy od tego, w jaki sposób użyjemy dan danego, powiedzmy, przełącznika czy przedmiotu, który jest nam dostępny. I te gatki są bardzo fajnie zrobione, trzeba powiedzieć, że nie są męczące. Ważne jest to, że na przykład całą grę możemy przejść w powiedzmy tam, nie wiem, 6-8 godzin, ale gdybyśmy na przykład znali wszystkie zagadki rozwiązania, to na speedranie możemy zrobić to 2 godziny, ale nikt tego na pierwszym podejściu nie zrobi, gdyż jednak zawsze w danej lokacji trzeba się rozejrzeć, zobaczyć, wykoncypować o co chodzi. A to czasami zajmuje w mojej chwili czasu i jest nie do końca oczywiste. Jedne zagadki są takie, że rzeczywiście można rozwiązać błyskawicznie, robić raz, dwa, trzy ruchy wpada się od razu, a w innych no, Wymaga to jednak większego podejścia, bądź też na przykład jest to długotrwałe i troszkę nieczem ale wymagające takiego mozolnego przesuwania, przełączania pewnych rzeczy. I to jest główny klucz, jeżeli chodzi o zagadki. Zbudowane są bardzo fajnie. Trzeba po prostu przejść do kolejnego pomieszczenia, otwierając, bądź też przemieszczając jakieś obiekty, otwierając drzwi i otwierając sobie przejście. Pomiędzy normalnymi levelami znajdują się jeszcze sublewele, które są tak lekko ukryte, ale trzeba tylko delikatnie się rozglądać, żeby je znaleźć I one są bardzo ważne dla fabuły tej gry gdyż podczas grania dostajemy dużo informacji od Toma, prowadzimy z nim różne rozmowy i trzeba pamiętać, że kwestia fabularna w tej grze jest bardzo ważna i bardzo dobrze zrobiona, gdyż opisuje interakcje ludzi, sztucznej inteligencji odpowiedzialności za pewne rzeczy, tego co się wydarzyło z ekipą Jakie ludzie mają potrzeby, jak się zmieniają, jak się, co, co się dzieje w kosmosie, co się dzieje, kiedy natrafiasz na jakieś problemy. Nie chcę spoilować, ale bardzo ładnie to się zazębia.
1: A jak byś puchając... ocenił jakby wyzwanie czy poziom trudności, jaki jest stawiany przed graczem tutaj.
0: Właśnie, właśnie, chcę to tylko powiedzieć. Teraz Ci powiem tak, jeżeli chodzi o poziom trudności, tak jak mówiłem, jedne zagadki możemy rozwiązać od razu. I inne potrzebujemy chwilkę dłużej. Możemy jedne rozwiązać w ciągu minuty, na inne potrzebujemy 5. Zależy, tam jest, y, głównych poziomów jest 70, i napadę. Przez które się przeskakuje od razu, a przez inne siedzisz i musisz kurczę wymyślić w lat kolejnością odpowiednich rzeczy, przesuwaniem i tak dalej. Ale jest to, nie jest to nużące, jest to bardzo przyjemne. Jest takie w sam raz wyzwanie, żeby przejść i wiedzieć rzeczywiście, że musiałeś to wymyślić, a nie, że było to takie banalne. Na szczęście to, to się omija. A to jest na Ale zasadzie
1: mam... właśnie wyboru poziomu z listy? Czy chodzisz po tym świecie? Nie, i...
0: idziesz, idziesz, idziesz po kolei. I ma to uzasadnienie fabularne, dlaczego idziesz po kolei. Pomiędzy poziomami też znajdujesz różne lokacje, które dotyczą na przykład kwater, czy na przykład jakichś stacji badawczych, przejść, czy miejsca na przykład, gdzie, gdzie były prowadzone jakieś badania, więc to też się wplata w fabułę. Ale wspominałem jeszcze wcześniej o tych sublewelach masz dodatkowe poziomy, które nie są oznaczone na liście, nie, nie pokazują się po kolei. Na nich znajdujesz więcej informacji od załogi. Co się, co się wydarzyło, jakie jest ich podejście, właściwie jaka jest ich relacja z Tomem, jaka jest relacja z tym, co właściwie oni tam robią. I im więcej masz informacji, tym momentami czujesz takie trochę napady, no, oddech na karku, trochę momentami ciarki, nie, niewygodne pewne kwestie tam się pojawiają ale bardzo fajnie, bardzo fajnie zobrazowane, szczególnie, że masz swoje zdanie, słyszysz zdanie załogi i zdanie tej sztucznej inteligencji i to się bardzo ładnie zazębia. A im więcej rozwiążesz dodatkowych zagadek, które dadzą ci dość do tych dodatkowych elementów związanych z tym, co postawiał po sobie załoga, do czego nie dotarła sztuczna inteligencja i masz jeszcze większą satysfakcję, kiedy je rozwiążesz, to one są inne, te zagadki. Tak gdzie przy zwykłe zagadkach czasami trzeba na przykład, ustawić się w odpowiedni sposób, yy, na przykład tak szybkim ruchem gdzieś przeskoczyć, yy, coś zrobić. Yy, w tamtych zagadkach rządzisz się nie tylko i nie zawsze logiką gry. Wiadomo, gry mają to do siebie, że jeżeli nie pozwolą ci skakać, to nie skoczysz. Koniec tematu. Nawet gdybyś mógł murek półmetrowy przeskoczyć, to musisz niestety yy, z logiką gry obejść 5 km naokoło, żeby pójść z drugiej strony. Znamy te zagadki, prawda? Mm -hmm. I właśnie tutaj na szczęście takich rzeczy bardzo mocno nie ma Czasami się zdarzy rzeczywiście, że może jeden czy dwa takie coś się pojawi Natomiast tych zagadkach dodatkowych jest świetna rzecz Gdyż one są kompletnie inne od tych zwykłych I rządzą się inną logiką Taką, którą masz człowiek odruchowo Czasami w niektórych grach jest tak, że kiedy chcesz rozwiązać pewną zagadkę, myślisz sobie, E tu po prostu tu, tu, tu podłożę, tu to przesunę i sobie to zrobię. Nie, nie możesz, bo tylko i wyłącznie możesz używać czerwonego i zielonego i niebieskiego i one działają w ten a nie inny sposób, tak? Czyli my ci ograniczamy z jednej strony możliwość działania, a z drugiej pokazujemy tylko, że ta logika to działa. W tych zagadkach dodatkowych działają rozwiązania out of the box i są świetne, wpaść na nie daje im jeszcze większą satysfakcję niż na wpadnięcie normalnego rozwiązania. Czasami się zastanawiasz, ja Cię kręcę, to działa, to jest, to jest normalne, to jest fajne i te napady bardzo dobrze się wpisują, szczególnie kiedy dostajesz później nagrodę w postaci dodatkowych logów czy informacji odnośnie załogi. Idzie z Tobą przez kolejne poziomy, opowiadają Ci też historię. Dostanotujesz też elementy rzeczy, które związane są bezpośrednio z tym, co się wydarzyło na, wydarzyło na stacji, jak się to wiąże z jednym, z jednym drugim elementem, jakie problemy miała załoga. I powiem Ci, że gra się w to bardzo dobrze. jest Długością jest w sam raz, wyzwanie jest też w sam raz. A zakończenie gry to jest dobrze, że dobrze jak słucha się tego, co się do, do Ciebie mówią. Dobrze, że jak masz swoje zdanie i dobrze, że jak znajdziesz dużo logów z załogi, która postawiła to po sobie. Gdyż to jest też taka ta, z ta, tych ta gier, kiedy, gdzie zakończenie jest nie, takie nieprzyjemne, ale nieprzyjemne emocjonalnie, kiedy musisz podjąć decyzję. A takie decyzje w, w trakcie też y, trochę się pojawia. Y, I pod tym względem dudowania fabuły, y, uzasadnienia fabularnego. Może troszkę, troszkę, troszkę na, na górę, jeżeli chodzi o ilość poziomów, ale sam sposób, dlaczego są te poziomy i jest zablokowana droga. Bardzo ładnie wiąże się to bezpośrednio z tym, kogo spotykasz na stacji, w jaki sposób jakie się interakcje. I zakończenie jest... No... Trzeba powiedzieć, że rozegraje to świetnie i... To jest ten tytuł gry, test Turinga, który decyduje o tym, czy jesteś człowiekiem, czy jest maszyną w kontekście całej gry zakończenia i tego, co się dzieje w trakcie, jakie informacje dostajesz, jakie wybory podejmujesz i, i co mówi załoga, co mówi Toma, co, co ty czujesz, jest naprawdę bardzo dobrą opowieścią. I serdecznie polecam każdemu, który lubi trochę czasami pokoncypować, jeżeli chodzi o zagadki, i który lubi takie dobre hard sci-fi, jeżeli chodzi o, o, rozwój, o, o rozwój ludzi i drogę, jaką powinni obrać, to się bardzo, bardzo dobrze w tej grze zostało
1: zobrazowane i pokazane. No przymi smakowicie.
0: No i jest skondensowane i nie męczące. To ci naprawdę muszę przyznać. Dwa wieczorki takie dłuższe, możesz sobie spokojnie poświęcić, grę przejdziesz. No i no, ma mam ma, lat swoich, ale wygląda ładnie, to są fajne, sterylne pomieszczenia. No, oczywiście nie wszystkie, jeżeli chodzi o budowę tego stacja kosmiczna, astronautka, odosobnienie, ten taki feeling takiego, wiesz, poznawania czegoś niesamowitego, jednocześnie zagrożenia i niepewności, z czym masz do czynienia, z której strony. Stworzy bardzo fajny klimat. No a to co właśnie mówiłem, ta warstwa fabularna, im więcej uda nam się odkryć i zdobyć informacji, tym na końcu jest nam ciężej podjąć decyzję, bo no, to jest czasami tak, że nie ma dobrej decyzji, ale trzeba ją podjąć. I to, jest, i to w tej grze jest na końcu też no, jednak takim lekko wstrząsającym wyzwaniem. No i wnioski, które z, z tego wychodzą są bardzo niejednoznaczne. Dlatego A wiesz, też gra, ile zakończeń może mieć ta gra? Wiem. Generalnie rzecz biorąc, gra ma dwa zakończenia główne. N najlepsze jest to, że są zero jedynkowe, ale nie wiesz co jest zerem, z jest jedynką. To jest właśnie ten typ rozwiązania. I, i jedną z tych zakończeń ma dwie wersje, dodatkowo jeszcze. Przy czym one nie wpływają drastycznie na e, samo zakończenie, e, ale na to, e, co, co dowiadujesz się jeszcze na końcu w, tam, w, w dialogu, który się tam pojawia. No, i z drugiej strony, też zastanawiasz, czy w jaki sposób to zostało rozwiązane, czy to czy inne, bez spoilowania oczywiście, czy to czy inne rozwiązanie jest, i czy rzeczywiście ta osoba była powiązana z tamtym, czy to było z tamtym. Nie chcę wchodzić, ale jeżeli skończy się tą grę, zauważa się te zależności, i to też kurczę stawia, zostawia czy z paroma pytaniami, mimo tego, dostajesz teoretycznie odpowiedź przy jednym czy drugim zakończeniu podstawowym które jest oczywiste, stało się to, czy stało się tamto, to przy tym pod, pod zakończeniem tego jednego zastanawiasz się, kurczę, czy to się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, jak, 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 jaka mogła być konsekwencja tego działania. I na końcu wyskakujecie, jak ranośnie skończy się test Turinga. I to jest po prostu świetne, bo w kontekście tego, z kim mieliśmy do czynienia, z czym działaliśmy, w jaki sposób, no zostawajcie z takimi, kurczę, no... Niewygodnymi przemyśleniami, kto to naprawdę wiesz, w jaki sposób powinien podjąć decyzję, na, na jaki temat. I to jest dobre w tej grze, bardzo dobre.
1: No, wypada chyba tylko polecić, tym bardziej, że na PCCie na pewno jest bardzo tanie. Jest, już. na
0: PCCie jest, jest praktycznie na, na wszystkich współczesnych sprzętach ta gra. Jest, kosztuje dwa batoniki, była na wyprzedażach, bandlach. No, możesz kupić naprawdę bez problemu ją. Jakościowo wypada jednak fajnie.
1: No, jeżeli coś jest y, 6 lat na PC, to znaczy, że już y, wszędzie było. Na Dokładnie, bo, było przece. wszędzie.
0: To też była właśnie jedna z tych gier, którą zawsze miałem na liście i zawsze nie błoniałem czasu, aż w końcu po się o, na switcha, o, jest prezenta, o, dobra, o, się klikło, już jest. No dobra, no to zobaczymy. No i jestem bardzo zadowolony z tej gry. To są tematy, które lubię, e, pytania, które nie mają oczywistych odpowiedzi. No i można naprawdę nie, nie tylko pomyśleć nad zagadkami, ale pomyśleć nad konsekwencjami tego, co się dzieje w tej grze, jeżeli chodzi o, o bohaterów, bo jest to fajna rzecz. No, fajna w sensie e, wkminienia, powiedzmy, czy zastanowienia się nad tym, w którą stronę pójść, e, a niekoniecznie nad konsekwencjami, kiedy na końcu musisz podjąć pewne decyzje w tej grze i to nie jest proste.
1: No tutaj też ja mam nieprosty temat, bo, bo na sam koniec jeszcze chwilę chciałbym porozmawiać o Saints Row, o świeżynce, reboocie serii, który wy, wychodzi właśnie. Już mogę o tym rozmawiać, więc, więc czemu nie? Myślę, że Saints Row jest dla każdego, kto lubi otwarte światy znaną serią, bo jest to chyba najsłynniejsza taka kopia GTA, której, której się udało w ogóle zaistnieć i pójść we własną stronę. Pierwsze dwie części były właśnie takie mocno zapatrzone w tytuł Rockstar, podczas gdy Saint Row, zwłaszcza 3, no to już było zbudowanie no naprawdę solidnych podstaw, świetnego gameplayu, świetnego użycia muzyki, wszystko było oryginalne. Wszystko było gangsterką w dużym mieście, ale na tyle różną od GTA, na ile tylko mogło być. I Dla mnie to była prześwietna gra, czwórka już odleciała w tematy superbohaterskie, co też robiła świetnie, bo no po prostu zabawiono się konwencją wypracowaną wcześniej. No i teraz mamy po 9 latach od tej pory reboot. I powiem szczerze, że nie bardzo czuć te 9 lat. To, to jest e, tak naprawdę mój główny zarzut do tej gry, że iż nawet mniejsza z tym, że ona jest technicznie nie za dobra, że tam e, jest dużo bugów graficznych, e, nie wszystkie animacje się ładnie ze sobą kleją, no bo to jednak gry z otwartym światem, pewien rodzaj kanciastości raczej przełykamy je. No ale niestety tutaj <laughs> e, cały model rozgrywki, pomysł na misję i wszystko inne jest albo na poziomie Saints Row 3, albo na niższym, gdyż nie ma tej, tej samej zabawy, nie ma tej samej grupy postaci, która była tak świetna poprzednio. E, teraz z nowymi gangsterami jest... E, bardzo szczupły koleś w muszce, koleś, który ciągle chodzi bez koszulki, a wygląda jak tener fitness i, i dziewczyna, która wygląda jakby co wieczór streamowała to jak je zupkę chińską. Więc naprawdę to, to nie jest taka galeria postaci, którą albo się od razu lubi, albo można uwierzyć, że oni są w stanie zaraz chwycić broń i powystrzelać wrogie gangi a jednak na tej komicznej przemocy, czyli na ciągłym załatwianiu spraw siłom stoi Saints Row, tak jak kiedyś stało. E, więc no, no tutaj pod względem zarówno fabularnym, jak i poziomu zabawy e, no seria raczej się cofnęła. Na szczęście poprzednie części były na tyle zaawansowane i na tyle daleko, że uważam, że wciąż jest to jakiś tam Komfort food, e, coś co można bez wstydu sobie odpalić, pograć i, i pocieszyć się samą jazdą po mieście, no bo no tego trochę brakuje obecnie, co było ostatnio Mafia 3, no, no to jest zupełnie inny rodzaj tak naprawdę sandboxa niż tutaj, e, żeby, no żeby właśnie wsiąść do samochodu, powystrzelać się na ulicach z jakimiś tam gangami, jeden to jest jakiś techno gang w ogóle ich lider wygląda jak Mouse. drugi to są latynosi oczywiście, to ich lider jest wielkim Meksykaninem, który ma klatę szeroką jak pick-up, więc no, żeby to dobrze zabrzmiało, bo na pewno nie, nie jest to tytuł, któremu można dawać jakieś przesadnie wysokie oceny, i na pewno jest to tytuł, któremu wypada zarzucać to, że on siedzi cały czas w generacji Xboxa 360, jeżeli chodzi o pomysł na gameplay, na misję, na skalę. Jestem pewny, że po, poza małymi cięciami w oprawie w całości gra by była do przeniesienia nie na jedną generację w tył, tylko na dwie aż i nic by się nie zmieniło, jeżeli chodzi o sposób zabawy, nic byśmy nie stracili, gdyż ani ten świat nie jest tak duży, ani nie jest pełny ludzi, ani nie jest pełny przeszkód. No ale jest w pewien sposób coś fajnego właśnie w graniu w takie tytuły, że zbierasz misje, odznaczasz te kolejne kropki na mapie, rozbudowujesz swoje imperium kupując jakieś tam lokale, to jakiś tam jest element gier wideo, który łatwo cały czas zjeść, przełknąć, jest w pewien sposób przyjemny.
0: Czy ta gra w odniesieniu do poprzedniej części jest tak samo szalona, czy ją troszkę stonowali?
1: Jest znacznie stonowana. Jest mocno stonowana, jeżeli chodzi o to, co, co w niej się dzieje.
0: No, bo nie ukrywam, że ja nie, nie, nie należę do superfanów gry, ale czwar, czwórka była dla mnie takim zupełnie o, o świeżynką, otwarciem w pewnym sensie.
1: No, ale to, to był bardzo crazy tytuł, bardzo.
0: Yy, tak, znaczy pomijam klimaty super i piekielne, które pojawiły się później. Yy, bardzo, bardzo, bardzo odjechała, odjechała ta gra, jeżeli chodzi o różne klimaty. Yy, bo wspomniałeś też o tym, że możemy pojeździć samochodem. Yy, no, ja nie ukrywam, że ostatnio... Raczej jeździliśmy konno po różnych open worldach, więc miejmy nadzieję, że tendencja do jeżdżenia samochodem wreszcie się to zmieni. Powiedzmy, dużo ją grałeś? Zostało ci sporo do ogrania, czy tak mówisz, liznowałeś tylko na początek?
1: O nie, już jestem dosyć blisko końca, więc mogę. No, już nie jestem niczym zaskoczony w tej grze, już jestem upewniony w tym, że jest to tytuł na poziomie no niższym niż Saints Row 3, ale Saints Row 3 było naprawdę świetnym tytułem, więc to dalej jest gra, w której fajnie, wygodnie, ciekawie spędzicie czas. Z tym, że no z masą takich naleciałości z poprzedniej epoki, nie, nie do końca nowoczesna, nie do końca progresywna, nie za wiele pokazująca, no bo tyle szalonych misji już można było zrobić w sandboxach, że kiedy jest 2022 rok i nie dostajesz niczego więcej ponad, to nie dochodzi żaden nowy typ misji, który by cię jakoś, wiesz, onieśmielił, zaskoczył, nie jesteś w stanie zrobić żadnej superakcji w grze, która w teorii nie ma hamulców i, i wszystkie postaci są tam psychopatami szalonymi, to no, no coś, jest, coś tutaj nie zgrało. No na pewno i technicznie, i pod względem samej weny twórczej, były jakieś problemy w developmentie. Chociaż no, no jest to taki hamburgerek, który dużo korzysta na tym, że nie ma obecnie konkurencji. O, w ten sposób bym to powiedział. Na pewno będą wygłodniali gracze, którzy też zauważą te wszystkie wpadki, ale i tak się będą e, jakoś tam bawić, też fajnie spędzać czas przez to, że no, GTA V już każdy miał okazję skończyć na, na tyle sposobów, że, że no już warto mieć cokolwiek, jeżeli chodzi o skocznie.
0: Dobra, w takim razie pytanie. nowy Saints Row czy ostatnie Watch Dogs?
1: Te gry są do siebie bardzo podobne pod względem zepsucia, naprawdę. Zresztą Watch Dogs... No Watch Dogs 2 to jest też taka gra, która mi tak ciąży jedynka też, że one nie działają Legion? do końca. Legion też nie. U Myślę, że więcej pomysłów mają Watch Dogs'y, ale one nie potrafią ich wykonać i ten Saints Row przez tą swoją bezpośredność jest nieco lepszy, nowy.
0: No dobra, w takim razie pytanie na koniec, dobrze się przy nich bawiłeś? Dobrze się powiesz przy nich?
1: O, spędzam czas, że tak powiem.
0: Spędzasz czas, okej. Okay. Dobra. To co? Zamykamy teatr, czego myślałem dzisiaj powoli. Jak tak dobrze się gada, to powiedz, gdzie można nas znaleźć.
1: No na pewno znajdziecie nas wpisując Lawokado w wyszukiwarkę. Jeżeli szukacie podcastów, to Lawokado nocą we wszystkie wyszukiwarki, aplikacje podcastowe. Jesteśmy też na Twitterze, Instagramie i Facebooku. Mamy grupę Lawokado Friends. Instagram i Twitter to jest profil Lawokado Box. Pojawiają się też teksty na stronie, pojawiają się podcasty, więc zapraszamy.
0: Teksty pojawiły się po raz pierwszy, po długiej
1: przerwie. To jest, to jest dopiero... No i jest jeszcze YouTube oczywiście.
0: Na, na YouTubie mamy, mamy kanał zapasowy do naszego podcastu, gdzie tak naprawdę nie ma kanału wideo dodatkowego, ale kto wie, może cuda się w końcu, może cud
1: się w końcu wydarzy. Oj, cuda to... Nie. <głos> nie nie <głos> mówmy okay. o cudach na razie Dobrze, w
0: takim razie y, Zamykamy 58 wydanie La Vukada Nocą y, Będziemy się odzywać Na pewno w nasz typowy sposób Czyli nikt nie wie kiedy ktoś się odezwie Ale podcasty, miejmy
1: nadzieję, będą regularnie Był ze mną Arkady Rygonczyk Czyli Kaskad. I był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakura Trzymajcie się serdecznie, dzięki Do usłyszenia, hej hej Dzięki, cześć, na razie, hej A ja nie mam, no. A ja nie mam, no. No
0: nie masz, no widzę. Raz,
1: raz, ma... raz, halo, halo. 2, raz, 3, 5, 8,
0: no.
1: od odsłuch. Cz teraz znowu burczysz, Sakura?
0: Wiesz co, burczy ci?
1: Mhm,
0: to czekaj, chcę to tutaj sprawdzić. ja sobie dzisiaj przywiozłem nowy rozgałęźnik do u... Pan mi jakiejś zakłóceń nie robi. Poczekaj tylko, jeszcze raz sprawdzę. Okej, okay. a teraz jakby słychać?
1: E, no teraz też zniknęło to buczenie. No ale jak się rolety, to też zniknęło, nie? więc... Dobra. A ja nie mam, no.
0: Więc jak wszystko dobrze, to no dobrze.
1: Też tak uważam. A ja nie mam, no. E, I... I? Przepraszam, słyszysz?
0: Tak, słyszę do wszego <laughs> czasu.
1: No i nie wiem, co dalej.
0: <laughs> Ojej, musisz iść, czy?
1: No chyba tak. Nie wiem, co zrobić
0: teraz.